0: Hallo und herzlich willkommen Freundinnen und Freunde der Nacht, des Filmgesprächs, des Kinos, der Stille, der Einkehr, der Besinnlichkeit des Waldes, sagte ich schon, naja, wie auch immer, herzlich willkommen zu diesem Filmgespräch über Hunter Hunter, das ich gemeinsam bestreiten durfte mit meinem geschätzten Gast Daniel Franz aus Nürnberg, äh, führt bei Nürnberg, so ist es richtig, wir haben versucht das weitgehend spoilerfrei zu gestalten, da der Film erst kürzlich bei den Fantasy-Filmfestspieltagen lief und äh, dort seine Deutschlandpremiere feierte. Und äh, falls ihr ihn dort verpasst habt, sage ich gesagt, Hunter Hunter ist ein Film, den man am besten unbefleckt genießt. Und äh, wir bleiben weitgehend spoilerfrei für die ersten 25, 26 Minuten. Und äh, dann markieren wir das auch nochmal audio, äh, akustischerweise, rhetorischerweise, (lacht) dass äh, ab nun böse gespoilert wird. Aber wie gesagt, am besten... äh, Wartet auf die Heimkino-Veröffentlichung, falls ihr nicht beim Fantasy-Filmfest wart und äh, hört euch diese Episode vielleicht ein andermal an, denn sie läuft ja nicht weg. Ansonsten, wem das alles scheißegal ist, enjoy <lacht> und äh, viel Spaß ja, mit dieser Episode.
1: What do you do if you see something?
0: Don't run. The wolf is back, ate a raccoon and left the paw. This isn't a normal wolf. It's just a hungry wolf looking for a new meal. I will catch it. What is that? It's a ring. The wolf ate a ring? Maybe it's attached to something that tasted good. What, like a finger? Where did she say she found this? Out in the woods. Hello?
1: There's a killer out there. Mein Advice ja, ist zu move. Notizen.
0: Ich habe einen Zettel, was heißt aufrufen? <lacht> hinlegen. We don't run from äh, <lacht> Zettel sind gut, ich liebe Zettel. Ich habe hier alles analog. Ich habe hier also Blick hier hinter äh, das Schlüsselloch wollte ich sagen, hinter den Vorhang, hinter, also die Geheimnisse, hier des Balos Kino Podcast werden offenbart. Ich habe hier ungefähr ich würde sagen, 1000 Seiten, 1000 DIN A4 Zettel rumfliegen. Echt? Äh, die ich in den letzten neun plus Jahren voll habe, ja. Nicht alle, also einige Sachen sind mittlerweile in der Tonne gelandet, aber ich habe durchaus noch Notizen so aus den Anfangsjahren, 2012, 2013, 12,
1: ja. Mir ist halt aufgefallen, dass man handgeschriebene Notizen eher nutzt oder wie damals die Spickzettel in der Schule oder wenn man für etwas gelernt hat, ich, ich, äh, ja. ich nenne es dann eher beim Namen oder, 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 Behalte den Gedanken, wenn ich es irgendwie aufgeschrieben habe, als wenn ich es abgetippt habe.
0: Ja. Das geht mir genauso. Mhm. Ich glaube, das ist sogar wissenschaftlich belastbar. Also da gibt es bestimmt Studien, die das irgendwie, die uns darum bestärken, das zu tun, was wir tun. Ich habe auch alles mal handschriftlich, wobei, jetzt zu Hunter, Hunter muss ich ganz ehrlich sagen, ganz wenig mir notiert. Ja, ich habe vielleicht ja, vier, fünf. Sätze. Okay. <lacht> okay, wir sprechen heute über Hunter x Hunter nach dem, nach dem großen Hit von Scooter aus dem Jahre 2020 von Sean Linden. Aber erstmal, ich habe eine Quizfrage an dich. Ja. Was war das erste Double Feature, was wir besprochen haben? Das erste Double Feature. Erinnere dich zurück, das ist so um, lange uh, her. Das
1: war um, Antichrist und um, Don't Look Now.
0: Ja, tatsächlich. Ich habe. Mit einem gewissen Maß an Schrecken so zurückgeblickt auf den dazugehörigen Blogeintrag und dachte, was, was hat mich eigentlich damals geritten oder uns ein, einen solchen Downer von Doppelbuchung zu machen, möchte ich mal behaupten. Also ich würde heute, heute heutzutage würde ich noch einen davon durchhalten an einem Abend, aber beide in einer Folge. Ich hatte immer Angst, dass irgendwann der Herr Daniel Gramstein
1: dein äh, Co-Host, äh, sich das anhört und dann total entsetzt darüber ist, wie ähm <lacht> amateurhaft doch mal ein Gelaber damals war und weil er doch gerne Don't Look Now mal mit dir aufgenommen hätte und ich würde mir wünschen, dass er das auch irgendwann mal machen würde. Ja, das
0: machen wir, das machen wir. Aber sagen wir mal so, Kindstod kommt gerade nicht so gut und ich glaube, die Pandemie, die steckt uns allen noch in den Knochen. Also wir hatten ja jetzt ein ums andere Mal in den letzten anderthalb Jahren rund äh, die, die Diskussion darüber, was, was können wir gerade so ertragen und sind dann öfter mal an den Punkt gekommen, an dem wir gesagt haben, nee, jetzt gerade nicht. Nee, jetzt vielleicht doch nicht, gerade Bübchen zum Beispiel von Roland Klick war so ein Film, an dem wir gescheitert sind, tatsächlich im pandemie ja. Mhm. Den hat Daniel begonnen begonnen anzugucken und sagte dann, ich ich, ich kann das gerade nicht. Mhm. Darf man sagen. Don't Look Now, genau das Gleiche. Zwei, drei Mal im Gespräch aufgekommen und dann, letzter Konsequenz, immer abgeblasen mit, äh, ja, vielleicht, wenn die Gondel trauert, tragen ein andermal, wenn es uns allen besser geht. Wenn wir selber keine
1: Trauer mehr tragen, ja.
0: Es ist etwas zu belastend gerade. Aber ja, wir machen ihn nochmal, das ist auf jeden Fall versprochen. Weißt du doch, wann das war, dass wir uns das erste Mal gesprochen haben hier on Air?
1: Boah, das war ähm, zu Urzeiten, also äh, zu Anbeginn aller Zeiten,
0: wo, wo ich, ich meine, dich gibt's ja auch schon so lange. Es war Februar 2013 und warst mein allererster Gast.
1: Ach was, nein.
0: Ja. Okay. Deswegen bin ich auch heute ein bisschen gerührt, tatsächlich. Also, ich fühle mich emotional so ein bisschen angefasst davon, dass wir äh, wieder mal miteinander sprechen, weil wir haben es seitdem noch ein paar Mal gemacht, aber jetzt eben auch ein paar Jahre schon nicht mehr.
1: Und ich bringe immer die Stimmungsaufhängenden Filme mit.
0: Ja, ja. Wir haben auch über
1: Story of Ricky gesprochen. Genau, das war noch der, der am Humor vorzumachen.
0: Über Breaking Bad gesprochen, White Lightning. Über was sprechen Last wir? Last of on the Left war natürlich auch oh, White Lightning,
1: ja. Für, für den Tipp schäme ich mich fast schon im Nachhinein.
0: <lacht> ich glaube, mit dem kommst du in die Ecke mit den Worten. Ich glaube, der ist ganz gut. Lass uns den mal Ah, der ist auch nicht
1: verkehrt. Verkehrt ist er nicht, nee.
0: Heute Hunter Hunter 2020. Der Regisseur ist Sean Linden und bei mir zu Gast ist der Daniel Franz aus Fürth bei Nürnberg. Ich möchte über Nürnberg sagen, weil wir uns meistens in Nürnberg sehen, aber es ist dann doch Fürth.
1: Fürth ist der Pickel am Hintern von Nürnberg und es ist auch gut zu, so, ja. Ja, hallo, wie geht's dir? <lacht> sehr
0: gut, geht's mir. Und wie geht's dir? Na, ich kann nicht klagen, ich kann nicht klagen, ja. Ich wollte dich unbedingt mal wieder zu Gast haben. Ich habe dich auch ein bisschen genervt und äh, so ein halbschlechtes Gewissen auch entwickelt im Laufe der letzten Monate, weil ich gedacht habe, ich trieb sich ein bisschen zu sehr in die Richtung, ah, komm doch mal wieder vorbei, red mal mit mir. Äh, ich glaube, so richtig heiß warst du nicht drauf, oder?
1: <lacht> Belassen wir es mal bei, ähm, du hast mich gut genug behagt dass ich jetzt da bin. (lacht) (lacht) Aber äh, mir wird keine Waffe vorgehalten oder so. Ich meine, mir macht's doch auch Spaß.
0: Naja, ich meine, du bist eben der der, der Mann fürs Abgründige. Davon gibt es eben nicht allzu viele äh, Menschen, die einfach so ein abgründiges Kino lieben und äh, ich kann mich eben noch gut daran erinnern, dass du der allererste war warst, der sagte, als damals Wes Craven von uns ging, komm, wir müssen das irgendwie, wir müssen ihm Tribut zollen und dann eben nicht zu den naheliegenderen Filmen griff, griffst, sondern sagtest hier: ja, Mondo Brutale, das letzte Haus links, der soll es sein. Ab da, ja, da war ich dann auch wirklich, das war schon, glaube ich, unser, unser, unser drittes oder viertes Gespräch, aber da war ich dir dann komplett verfallen. Danke. Ja.
1: Aber sag mal, Patrick, warst du, ja. warst du schon mal jagen? Oder hast Nein. du eine Vergangenheit mit, mit, den, mit Jägern oder in deiner Familie? Oder?
0: Oh, ich habe alleine mit dem Gedanken, Tiere zu töten, größere Probleme. Ich halte sie für komplett verwerflich, also solange es der Nahrungszufuhr am Ende gilt oder äh, dem Tier das Fell abzuziehen und sich daran, was ich, daraus wärmende Klamotten zu, zu schneidern. Aber nee, ich, ich möchte es nicht machen. Wie geht's dir? Mein, mein Großvater, der hat mit einem Luftgewehr immer Rebhühner
1: geschossen, wenn mhm. wir spazieren waren im Wald. Da war früher wenig bebaut hinter dem Haus meiner Großeltern und dann hat er dann immer sein Luftgewehr im Anschlag gehabt und hat die Rebhühner geschossen und die gab es dann am Abend bei meiner Großmutter zu essen. Aber ich selber habe nie abgedrückt, ich habe da immer mich äh, gesträubt irgendwie und ja. fand es auch immer seltsam. Es gab auch so eine Zeit, da hatte meine Oma Gänse im Garten, mit denen haben wir dann gespielt, wie Enkelkinder und einen Sonntag später waren die dann auf dem Tisch und haben uns angeschaut halt irgendwie. Und naja, nee, also ich wüsste jetzt nicht, ob ich, äh, ob ich überlebensfähig wäre, wenn es darauf ankommen würde.
0: Ja, verstehe. Ich möchte auch nicht in den Füßen hier der Protagonistin, Protagonisten des Films, über den wir da ansprechen, äh, stecken, also... Aber ich glaube, darin liegt ja auch so ein bisschen der, der der Sinn und Zweck dieses Settings, dieses Szenarios, was wir hier begutachten, denn das, was wir gleich zu Beginn sehen, wenn der Vater seiner Tochter zeigt, wie man eben ein Tier häutet und das ausnimmt, das ist ja, ich glaube, das soll schon einfach so ein bisschen Unwohlsein hervorrufen und uns geht es ja so wahrscheinlich wie neun von zehn Menschen, die da sich das angucken und denken, okay, ja, muss ich jetzt irgendwie hinnehmen, aber schön ist das Ganze nicht.
1: Nee, durchaus nicht. Geh- was sagt denn die OFDB zu Hunter Hunter? Die sagt
0: gar nichts. Ach, wirklich nicht? nichts, Nein? Nee, der Film ist ja, also, es hat ja eine lange Zeit gedauert, bis der hier in Deutschland mal lief und jetzt ist er irgendwie kurz beim Fantasy-Filmfest aufgeschlagen und schon war, war schon wieder weg. Und jetzt muss man einfach mal gucken, was da passiert. Und dann schreibt vielleicht auch irgendjemand eine Inhaltsangabe. Aber ich glaube, die kriegt das noch zusammen. Es gibt einen relativ kleinen Cast von vier Menschen. Devin Server, der spielt Joe, Joseph, Familienvater, Jäger. Lebt zusammen mit ähm, Anne, gespielt von Camille Sullivan in einer oh, im Wald, in der Hütte, in der luxuriösen Hütte, in einer sehr wohnlichen Hütte, zusammen mit der gemeinsamen Tochter oh, Renée. Really. Uh, Summer H. Lowell Hall spielt die und dann gibt es eben noch eine vierte ominöse Person, deren Bedeutung für die Handlung Nick Stahl spielt, den wir nicht spoilern möchten, also zumindest den Versuch unternehmen möchten, erstmal so 10-15 Minuten über den Film zu sprechen, ohne zu viel zu verraten. Aber im Grunde ist das, das, das wirklich relevante Personal, und da gibt es natürlich noch ein paar lustige Cops, das hat mich ein bisschen an Mondo
1: Brutale erinnert, ja. Ja, Also genau. äh, die da irgendwie total mhm. aus der Handlung rausstechen, weil sie so, sich da irgendwie in diese ganze Stimmung nicht richtig einfügen wollen. Mhm. Dazu später vielleicht mehr. Also da bei meinen Kritikpunkten, die jetzt bei der Zweitsichtung auch ein bisschen mehr geworden sind, also ja, ja, als ja, beim ja. ersten Mal. Aber mhm. ja, da können wir später noch drauf zurückkommen. Ähm, letztendlich, äh, Shane Linden ist jetzt auch kein bekannter auf dem Regiestuhl, der hat zwei Filme gemacht, was ich gesehen habe. Einer heißt Nobody von 2007, also nicht zu verwechseln mit hier ähm, äh, Saul Goodman als ähm, John Wick in der Rolle von Keanu Reeves. (lacht) Äh, Und äh, dann noch The Good Lie und Beide Filme scheinen auch schwer der Kost zu sein, also. Ich hätte mich, in,
0: zumindest Handlungs hatte hier beide kurz eingelesen und festgestellt, ich glaube, ich, glaub, ich brauche den nicht. Das nee. sind auch weil weit, weit, es sind, glaube ich, Rache, Rache-Thriller und In Nobody spielt Costas Mandylor die Hauptrolle Ich glaube ein paar Jahre vor seinem Karrierehoch, damit der Saw-Reihe. Ja, sprach mich jetzt auch nicht so an. Und ich, ich habe auch ehrlich gesagt gerade bei so Filmemachern, die aus dem Nichts zu kommen scheinen, wie jetzt Sean Linden, der diesen Film macht und plötzlich auf allen möglichen Genrefestivals gefeiert wird, oft oft die schlechte Erfahrung gemacht, dass, wenn ich mich so ins Frühwerk von Menschen, von denen man nie zuvor gehört hat, eingrabe, ganz schnell feststelle, oh, das war nicht so toll, was sie davor gemacht haben. <lacht> und ich weiß nicht, Sean ich möchte Sean Linden jetzt nicht Unrecht tun, vielleicht sind seine, vielleicht sind Nobody und der andere Film, den er gemacht hat, da ganz toll.
1: Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, aber oder, oder vielleicht doch. Und Devin's Uh, Saw oder Sava oder wie, wie spricht man auch?
0: Sava genannt. Genau.
1: Der, äh, es ist ja auch ein alter Bekannter im Endeffekt. Also der war ja auch von der Bildfläche verschwunden, jetzt ist er wieder da und hm. aufgefallen ist er mir erst wieder in The Fanatic halt irgendwie letztes Jahr. Und ah, okay. da hat er den äh, John Travoltas Idol oder den, der John Travolta da ähm, fanatisiert äh, ja, gespielt. Ja. Und sonst kennt man ihn halt von äh, Idle Hands und ähm, ja dem ersten Final Destination. Ne?
0: Er, er hat so erst so ein Gesicht, was aus Filmen um die Jahrtausendwende nicht zu verschwinden schien. Ich, hab, ich verbinde ihn auch mit ganz vielem und ich glaube letztendlich sind es doch eigentlich nur so zwei, drei maßgebliche Sachen, die hast du schon genannt. Die Killerhand, Final Destination, der allererste. Und er spielt hier auf Stan in einem gleichnamigen Eminem-Video.
1: Ach was? Ja, wirklich? Okay.
0: Ja, er ist der, er ist der fanatische Fan, da ist er eben auch der fanatische Fan, der die Briefe schreibt an, an seinen Idol Eminem. Dann wurde es ihm irgendwie zu viel in Hollywood, so
1: was ich jetzt in dem Interview zu hm. Hunter Hunter gelesen habe, da war er dann irgendwie äh, laut eigener Aussage, Wohnungen renovieren oder er hatte schon den Plan B, den er, hm. wenn ihm diese Karriere zu viel wird, irgendwie einschlagen will, aber dann kam dann doch irgendwann der Anruf und ja, und jetzt äh, sehen wir ihn nächste auch im neuen ähm, Glenn Danzig-Film, auf den wir alle sehnsüchtig warten, <lacht> Death Rider in the House of Vampires, da wird er nämlich eine der Hauptrollen spielen. <lacht> und da hat er sich in diesem Interview sehr darüber gefreut. Also der hat da wurde auch ganz ähm, vornehm gefragt, ähm, wie kann man sich das denn vorstellen, auf einem Set von Glenn Danzig zu sein. Mhm. Und niemand nimmt hier irgendwie <lacht> den Totalausfall Erotica, also beim Namen. Und ähm, da sagt er, das ist wie auf einem Rockkonzert und es gibt nichts Schöneres, als in einem Film von Glenn Danzig die Hauptrolle <lacht> zu bekleiden. Also da bin ich mal gespannt drauf.
0: <lacht> Hast du Berotica Ich habe nein, 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 ich okay. wusste, dass die Frage kommt, nein, nein. <lacht> Aber ich habe da auch bewusst gemieden, muss ich sagen, weil ich stehe ja so gar nicht auf Filme, die schon mit einem vorab so schlechten Ruf daherkommen. Im Sinne von, du musst sehen, ist ein Totalausfall. <lacht> Ich meine, manche Filme kneten einen ab irgendwann so weich, dann sagt man, ach komm, dann gucke ich mir doch an. Weil es dann eben äh, Tommy Wiseau's The Room ist und jeder ihn irgendwann gesehen hat und dann kapituliere ich eben und gucke mir den auch mal an. Aber bei Verotica bin ich noch nicht so weit, glaube ich. Ich bin noch nicht so weit und ich bin noch nicht bereit.
1: Naja, ja, vielleicht ändert sich das ja nach seinem neuen Film. Kennst du ihn? Äh, Verotica. Ja. Leider, ja. Um. Okay. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Podcaster. Also ich,
0: ich hörte schon, er hat nichts gelernt. Und sein zweiter Film sei exakt der, der auch Verotica war.
1: Okay.
0: Aber ist ja gut. Ich meine, er bleibt offenbar im Internet fern und kriegt so gar nichts mit. Was ja auch eine vielleicht beneidenswert sogar ist dieser Tag. <lacht> ja. Hunter, Hunter.
1: So. Hunter, Hunter. Ja, genau der Titel. Hunter, Hunter. Ja. Eine Spiegelung oder liest du da irgendwas hinein?
0: Uh, gute Frage. Einfach ein griffiger Titel, der sich vielleicht differenzieren will von den gefühlt, dräuft sich Filmen, die Hunter heißen. Hunter im Titel haben, ja. <lacht> oder The Hunted oder sowas ja. in der Art, weil da mittlerweile steigt man ja überhaupt nicht mehr durch. Aber ja, eine Spiegelung, ja schon irgendwie. Ich glaube, das geht ja schon sehr, sehr zackig hier ins äh, in in Spoiler-Territorium rein. Aber klar, wir haben eine spiegelbildliche Erzählung im weitesten Sinne, wir haben hier ähm, zwei Arten der Jagd, die dargestellt werden, einmal eine Jagd auf ein Tier, dann wiederum eine Jagd auf menschliche Wesen im weitesten Sinne, wir haben hier zwei Arten auch von Typenbildern des Jägers, also sehr viel Spiegelbildliches drin, oder habe ich noch irgendwas vergessen?
1: Der Regisseur, also Shane Linden, wird das Ganze Jahr als eine Art Märchen verstanden wissen. Hm. Da hat er irgendwelche äh, Notes rausgegeben zu irgendwelchen Pressekopien in Amerika. Und da stand dann sowas drin wie, äh, es ist halt ein Märchen, ein mysteriöser Wald, ein tapferer Jäger, der hungrige Wolf, die Dame in Nöten. Hm. Und ich habe mir gedacht, was zum Teufel spricht der Mann da? Ich meine, das kann, kann er ja gerne über seinen eigenen Film sagen, aber das hört sich schon also ziemlich... Äh, aufgesetzt an hat. Und das Böse in anderer Gestalt. Ich ah. muss dir da mal diesen Pressetext zukommen lassen, den habe ich im Internet gefunden. Also
0: Sehr gerne, weil es gar nicht nach dem Film klingt, den ich jetzt auch schon zweimal gesehen habe. Auf keinen Fall, ne.
1: Aber ich meine, der Mann muss es ja wissen, er hat den gemacht.
0: Ja, wobei... Es ist interessant, ich möchte sagen, man darf in der Regel auch Künstlern nicht trauen bei der Beurteilung ihres eigenen Werkes. Das ist nicht so das Maßgebliche, was ich da mitnehme, was die Filmschaffner oder der Filmschaffner dahinter eben so da reingelegt hat an Intention, aber in dem Fall geht es ja eigentlich nur darum, die die Handlung nachzuerzählen, selbst daran scheitert Sean Linden anscheinend schon in dem Fall, weil äh, weil du sagtest hier, die holde meinte Nöten, die Damsel in Distress, die, die die Sprichwörter hier, das ist ja hier die von Camille Sullivan gespielte Ende so überhaupt nicht, eben. die ich auch vor, vorher noch nie gesehen hatte, ehrlich gesagt. Die ich wollte die fragen,
1: welchen Film man hm. die noch kennt, weil die hier wirklich
0: eine hervorragende Rolle spielt, also Sie, sie, sie macht hauptsächlich kanadisches Fernsehen und sie okay. zuletzt hatte sie auch eine, eine Rolle in Man in the High Castle, dieser Amazon-Serie. Okay. Aber sie ist keine große Filmberühmtheit.
1: Sie ist, ist, also am Ende des Films bleibt sie halt vor allem im Gedächtnis und hm. Devin Sava ist äh, auch super in dem Film. Also ich meine, er, er hat nicht viel Screen Time, aber die Zeit, die er hat, äh, ich, ich fände ihn <lacht> da ganz überzeugend in der Rolle das äh, hier Eremiten kann man nicht sagen. Also es sind halt, mhm. ist eine Familie, die hat quasi fernab der Zivilisation irgendwie mhm. sich selbst versorgt. Und wie, wie, wie nennt man die Leute in den Staaten, dieses böse Wort, ähm,
0: die in ihrem Bunkern? Die Ach, Prepper. Prepper,
1: ja, so eine Art Prepper.
0: Ja, nicht so wirklich, glaube ich, weil das ist ja so auch eine der der, der ersten Nebenhandlungsstränge, die etabliert werden. Wir erfahren ja sehr, sehr wenig über die Familie. Was wir aber erfahren, ist, dass tatsächlich auch Anne sich sehr danach sehnt eigentlich durch dieser Einsiedelei zu entkommen und sie ist dann, glaube ich, beim Post Office und äh, kauft hier im Drugstore ein bisschen ein und sieht dann eben Anzeigen von Immobilien, von irgendeiner Immobilie genau, zum Kauf für einen günstigen Preis und in der Nähe einer besseren Schule für die gemeinsame Tochter und kommt dann eben damit an zu ihrem Mann und der ist jetzt mitnichten so ein Typ, der sagt, nee, hier, die Gesellschaft wird uns ruinieren, sondern er hat einfach keine Lust. Er vertritt also. hat die
1: Meinung, dass ähm, wenn wir unsere Probleme zu den Leuten bringen, dann bringen die Leute ihre Probleme zu uns. Ja. Und sein Vater muss das selber ja auch schon ge- getan haben. Also hier ähm, ein Felljäger oder ja. Handel mit Fell treiben und sich so zu versorgen. Aber es bleibt sehr ambivalent. Also die Beziehung zwischen ihm und seiner Frau äh, fand ich jetzt schon, nachvollziehbar oder... Äh, Absolut, ja. Da fallen ein paar, paar tolle Sätze in den Dialogen, also wo sie beispielsweise meint, dass sie ihn, äh, I chose you und mhm. er hat dieses Leben halt äh, für sich gewählt und sie hat ihn gewählt, also auch dieses Leben, aber ich, deren Tochter beispielsweise hatte nie die Wahl. also Aber scheint so, wie man es am Anfang noch mitbekommt, ja auch in diesem Leben aufzugehen. Zumindest das, was Davins also Joseph in der Rolle auf, auf seine Tochter projiziert oder ähm, die Lehren, die er an, an sie weitergibt, die nimmt sie ja auch äh, wissbegierig auf. Also.
0: ja, die Frage ist ja immer so, wer ist hier im Recht im klassischen Sinne? Aber das, äh, also die, dieser Frage stellt sich der Film gar nicht wirklich, weil er im Grunde eine Familie zeigt, die schon so auf ihre Art und Weise mehr, also eigentlich ganz ganz okay funktioniert so ging es mir zum, beim ersten Mal schauen, dass ich versuchte, mich auf irgendjemandes Seite zu schlagen und das war eben tendenziell schon hier die Mutter, die dann sagt, ich will nur ein bisschen mehr von meinem Leben als hier im Wald rumhocken und Tiere zu häuten und äh, so richtig toll geht es uns ja auch nicht dabei, wirtschaftlich kann es besser aussehen und äh, unsere Tochter muss aber eine vernünftige Schule besuchen und so weiter und so fort, aber letztendlich haben die schon alle durchaus vertretbare Standpunkte und um es kurz zu machen, das ist jetzt keine Familie, in, in, insbesondere der Familienvater, also Mensch, mit denen ich engeren Kontakt suchen würde, würde ich sie eben meinem echten privaten Leben treffen, aber so im Mikrokosmos dieses Films, was uns dieser Film über diese familiäre Gemeinschaft fun- äh erzählt, funktionieren die alle schon sehr gut, möchte ich behaupten. Mhm. Also sie ist ja zum Beispiel auch bereit zu akzeptieren, dass er sie einfach anlügt und sagt, nein, ich gehe ich geh nicht nachts raus und kümmere mich um den Wolf, keine Sorge, dann kannst du gut, gut schlafen und sie weiß eigentlich schon, er wird es tun. Sie rollt einmal mit den Augen und denkt sich, ja gut, das ist, das ist eben der Typ, den ich geheiratet habe. Also will heißen, ich will mit keinem von denen was zu tun haben, aber ich finde sie, dadurch, dass sie eben so glaubwürdig sind in ihrem familiären Zusammenhalt, ich fand auch dieses Gespräch, was sie da haben am Abendessen, am Abendtisch ganz toll, wo sie dann rausgeschickt wird, die Tochter mit hier, Mama und Papa müssen ein bisschen reden, (lacht) du hältst mal die Klappe und das das war immer alles nachvollziehbar. So läuft das eben ab, glaube ich, in Familie. Da fällt
1: dann aber auch, ich meine erstens, weil du meinst, äh, du kannst auch seine Seite verstehen, er er wird schon wirklich als, als ein vergrämter, engstündiger Typ dargestellt. Ich meine, da fällt dann der Nein, Satz,
0: rein intellektuell, nicht empathisch. Okay, nicht okay. im Sinne, dass ich so emotional bei ihm bin und denke, ja, genau so. Bei diesem
1: Gespräch fällt ja <lacht> dann auch irgendwie das Zitat von ihm, Nothing's gonna change the way we live, not even you. Also zu seiner Frau, mhm. was sich ja schon relativ endgültig anhört. Für ihn gibt es ja keine Alternative.
0: Ne? Im, Im Wissen um den weiteren Verlauf des Films war das für dich so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, was so die Figurenetablierung betrifft, weil man könnte ja, wenn man ganz streng wäre, behaupten, ich meine, wo wollen wir in Spoiler-Territorium reingehen? Der Film nimmt eben einen späteren Verlauf, in dem Devin Sava, um es mal so, so milden Spoiler zu gebrochen, keine größere Rolle mehr spielen wird, so genau. als lebende Person, von dem man eben dann auch behaupten ja. könnte. Er wird
1: relativ schnell aus der Handlung rausgenommen, was ich beim ersten Mal schauen eigentlich ziemlich clever fand, also ja, letztendlich, das haben wir glaube ich noch gar nicht erwähnt, ähm, geht es dann darum, dass äh, ihr Leben da oder ihr Alltag gestört wird durch einen ähm, anscheinend wiederkehrenden Wolf. Der muss mhm. schon mal aufgetreten sein. Man erfährt nicht genau wann und wie, aber der macht ihn quasi das Revier streitig oder sie ihm, also indem er äh, die die aufgestellten Fallen plündert, in denen die Tiere, die sie dann zum Abendessen verwenden hätten wollen, äh, ähm, Frist mhm. und äh, der anscheinend eine existenzielle Bedrohung für diese Familie ist, also dass dieser eine Wolf quasi sie dazu bringen wird, den Winter nicht überleben zu können, so habe ich das verstanden mhm. und deswegen ähm, macht sich ja dann Devin Sava auf die Jagd, äh, den Wolf zu erlegen. Ja.
0: Das ist natürlich der Film so ein bisschen gemein. Ein bisschen hinterfotzig, weil beim ersten Mal denkt man, das ist auch mit Blick auf den Titel, das ist die Story des Films. Darum wird es gehen. Es wird um den Kampf gehen, Mensch, gegen die Natur und man bleibt einfach gespannt, man ist einfach gespannt darauf, inwieweit dann das auch noch die to- Tochter mit einbezieht, Renee, die der Vater dann eben mitschleppt und dann eben allein nach Hause schickt und dann wiederum kommt dann später, im Verlauf verläuft, noch, das ist eine bedrohliche Situation zustande, in der eben der Wolf die ähm, Anne und Renee, also die Tochter und die Mutter bedroht, am am Fluss, ist der Papi dann aber auch schon aus dem Bilder und mutmaßlich können wir spoilern. Ähm also empfehlen wir, bevor wir jetzt so in, in, in den Spoiler-Territorien abdriften, also in den Film oder würdest du
1: sagen, ich würde, es, ist, es ist ein fieser kleiner Thriller den man durchaus anschauen kann, bloß er hält in der zweiten Sichtung nicht unbedingt Stand. Also, mir hat er hatte beim ersten Mal wesentlich besser gefallen. Mhm. Und hier nochmal meine, meine Frage, weil du gemeint hast, der Film nimmt dann eine andere Wendung. Hattest du je, weil man viel darüber liest, dass es Leuten so gegangen ist, die Möglichkeit in Betracht gezogen, der Film würde jetzt in eine übernatürliche Richtung gehen? Also, auf den Wolf bezogen oder vielleicht Wolfs, Wolf in Menschengestalt, Werwolf? Ähm, hat er dich da so äh, an der Nase herumführen können?
0: Nee, das nicht. Also der Film gibt es nicht her, dass da ein übernatürliches Element vor oder später reingrätscht. Ich rechne aber grundsätzlich mit allem. Das Weil hätte ja sein können. Ich meine, ich also, das ist, Sean Linden ist für mich als Regisseur keine Instanz. Ich habe keine Ahnung, was Nick Stahl und Devin Sava und irgendwie hier Camille Sullivan dazu bewogen hat, die bei diesem Film mitzumachen. Ich habe keinen Plan von diesem Film. Insofern rechne ich natürlich doch, erstmal mit allem. Der Film selber äh, liegt es aber nicht nahe, dass da irgendwas Übernatürliches kommt. Ich hatte das jetzt in vielen ähm, Texten zu dem Film gelesen, dass. Okay, ab jetzt Spoiler. Okay. Ab jetzt Spoiler. Okay. Ähm, <lacht> Weil wir müssen immer dann über diese okkulte Ritualstelle im Wald.
1: Äh, also im Englischen würde man Killside dazu sagen. Also.
0: Ja. Da gibt es einen Ort im Wald, der ist äh, dekorativ angerichtet mit einem Campingstuhl und drumherum sind Leichen, menschliche Leichen in unterschiedlichen Verw- Verwesungszuständen drapiert.
1: Genau, und auf die und, trifft dann Joseph bei seiner Jagd nach dem angeblichen Wolf. Genau. Ähm, und äh, der hat offenbar kein Wolf hinterlassen. Genau, und äh, genau, und da ist ja eigentlich schon dieses ganze, dieser ganze Twist, den es in eine übernatürliche Richtung hätte gehen können, eigentlich dahin. Es sei denn, der mhm. Werwolf. Ähm, bereitet Campingstühle vor und ähm, bindet die Leute an, an den Baum, ja.
0: Stimmt. Der Campingstuhl, also der Anblick des Campingstuhls reißt eigentlich so jede Möglichkeit er im Film, dass es noch irgendwie spektakulär, metaphysisch werden könnte, weil das ist ja ein ultimativ banales ähm, Requisit. <lacht> da sitzt einfach jemand und sieht Leute beim Sterben zu. Wobei hier
1: dann auch mein erster ich würde jetzt, ich weiß nicht, ob es ein Hitpicking ist, aber Beispielsweise deren Tochter ähm, René, die ist 13 Jahre alt in dem Film. Mhm. Also, die leben da schon seit mindestens zwölf Jahren. Er und seine Frau wahrscheinlich noch länger, bevor das Kind auf die Welt kam. Sagen wir mal 15 Jahre. Und da befinden sich Leichen in verschiedenen, wie du schon sagst, Verwesungszuständen. Was ja darauf hinweist, dass, dass diese Killsite, diese, diese, ähm, dieser Tatort, wo der ein scheinbarer Mörder, Serienmörder seine Opfer hinbringt, schon relativ lange in unmittelbarer Nähe ihres Reviers, also des Reviers der Familie, nennen wir es mal so, ähm, sein muss. Und dass äh, da äh, Joseph auf seinen Jagdzügen äh, nie zuvor drauf gestoßen ist, äh, halte ich halt für jetzt beim zweiten Mal schauen relativ unwahrscheinlich. Also daran habe ich mich jetzt eben gestört bei
0: der zweiten Sichtung irgendwie. Ich verstehe das. Es wäre jetzt kein Kritikpunkt beiderseits gewesen. Ich verstehe komplett, was du meinst. Das ist ähm, dafür, dass sie quasi ihr halbes Leben mutmaßlich in diesem Wald verbracht haben. Kennen sie den Wald ganz schön schlecht mhm. und sind auch offenbar gar nicht so gut vernetzt mit dem mit der örtlichen Polizei und den Dorfbewohnern. Mhm. Also klar, sie führen ja also Einsiedler da sein ist mir schon klar. Trotzdem brauchen sie natürlich gewisse Lebensmittel, die ihnen der Wald eben nicht schenkt und äh, Wasser und Benzin und was weiß ich und Munition für ihre Gewehre und alles. Also man sollte schon meinen, sie verlassen das Haus ab und zu und gehen auch mal in diverse Richtungen. Also sagen wir mal, ich, ich wohne in der Umgebung, in der ich jetzt wohne, gerade mal fünf, sechs Jahre und ich meine hier schon jeden Pflasterstein zu kennen im Boden. Aber du
1: würdest jetzt auch nicht zum Einkaufen nach Kreuzberg gehen oder so? oder oder in bist in nee, Volk- nicht.
0: Aber ich sag mal so, in der näheren Umgebung von vier, fünf Kilometern kenne ich wirklich fast alles. Also da könnte zum Beispiel keine rituelle Opferstätte sein, keine <lacht> Killsite. Und ich würde erstaunt darüber darauf stoßen und denken, ach, hier war es ja noch nie. Ist ja interessant. Ach, guck mal hier, die ganzen Leichen. Ich meine, bei Berlin gibt
1: es sowas wie das Bergheim, Dann gibt es vielleicht auch rituelle Opferstellen, also insofern. Ja,
0: gibt es bestimmt. Ähm, Bergheim ist ungefähr 15 Kilometer von hier. Also. Aber bestimmt, klar, warum nicht? Du hast natürlich recht, ich ich finde es ein legitimer Kritikpunkt, es wäre jetzt nicht meiner gewesen. Ich habe auch in dem Film auch noch ein bisschen was zu mäkeln hier und da, ich hebe es für später auf, aber ich kann einen Kritikpunkt gerade mal raussagen, weil ich glaube, er klebt dem Film so ein bisschen wie ähm, der Kaugummi am sprichwörtlichen äh, Schuh. Das Steinchen äh, im im Wanderschuh, im im Trapperschuh. Genau, genau. Das Haar zwischen den Zähnen oder sonst wo. Das Drehbuch ist nicht besonders gut. Ich finde die Geschichte tatsächlich gut. Ich finde sie auch spannend. Ich äh, Tatsächlich ist es spannend erzählt und ich finde die Überraschung auch sehr überraschend tatsächlich. Also sie verfehlen ihren Zweck nicht. Allerdings jetzt so beim Wiedersehen, wenn man sich das doch da mal etwas kritischer anhört, was sie so miteinander bereden, das ist alles schon sehr banal. Also ich möchte behaupten, dass sie sich nicht über banale Dinge unterhalten, aber es ist nicht besonders inspiriert geschrieben. Die Figuren sind sehr, sehr flach gezeichnet und es liegt eben sehr, sehr stark an den Figuren, an den Schauspielern, die sie spielen. Und da schließe ich eben auch die beiden Cops ein, die wir später im Laufe des Films sehen. Das sind ähm, der, der Name habe ich jetzt nicht an der Gabriel Hand. Daniels und Lauren Cochrane als Bar- Bartes und Lucy, die beiden Cops. <lacht> äh, die haben schon echt unnachbare Sachen teilweise aufzusagen, ja. dialogseitig.
1: Irgendwas mit dem Satellitentelefon. Und ähm, sie macht immer äh, ihrem Kollegen ähm, nicht gerade Komplimente, was sein Essen betrifft, was er mitbringt auf die Station, mhm. das stinkt und was weiß <lacht> ich, also, also die sind auch total off-tone, also der Film <lacht> funktioniert ja als ein kleiner geradliniger Thriller ganz gut, mhm. ist natürlich so konstruiert, dass das alles passt und die Stimmung ist auch gut, da stemmt auch viel die, der, der Score, also es ist, ein, ja. es ist der, Das ist jetzt kein Meisterstück, aber es ist, äh, es trägt schon zur Stimmung bei. Ich habe jetzt leider den Komponisten nicht an der Hand, aber... Kevin Cronen, der genau. ist wirklich Und Kevin. Genau, der, der macht schon hier Beachtliches, um um das Ganze ja. zusammenzuhalten. Also ich sag mal, der Score war großteil dafür verantwortlich, dass ich dann auch am Ball geblieben bin, weil da teilweise, wie du schon sagst, banale Szenen irgendwie mit so einem bedrohlichen Dröhnen untermalt sind, dass man, oh verdammt,
0: was ist da los? hat, irgendwie Da bleibt man dann am Ball. Ne? Und es hilft eben auch, dass die der gesamte Cast wirklich sehr hingebungsvoll ist bei der Sache. Es das das gibt glaube ich keinen Film, den irgendjemand der Beteiligten vor der Kamera auf einer Arschbacke abgesessen hat. Also wenn zum Beispiel hier Camille Sullivan da den Wolf anschreit, der sie an, an dieser Wasserstelle da überrascht, als sie da mit René gemeinsam ist und die immer doch auf den Papi, der gerade im Wald verschollen ist, warten, wenn der ihn da auflauert und sie da schreit, das geht schon durch Mark und Bein. Also das ist auch eine grandiose Szene, die ich glaube im Drehbuch auch mal einfach schnell so dahingeschrieben sein könnte und dann mittelmäßig umgesetzt. Aber also sie macht das glaubwürdig, weil ich glaube da beim Wolf haben sie ein bisschen mit Greenscreen oder CGI getrickst. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, wie sie sonst die Schauspielerin mit einem echten Wolf in einen Bildkader bekommen haben. Ja, der, Das Tier ist ja riesig. Das ist ein
1: riesiges Tier, ja. Das ist vielleicht auch der einzige Moment, wo wir irgendwas Fantastisches in den Film irgendwie hineininterpretiert mhm. werden könnte, weil dieser Wolf einfach so riesig ist. Ja, sie, sie schreit ihn dann äh, in die Flucht. Also das Muttertier ja. äh, ver, verjagt den Jäger sozusagen.
0: Und kurz danach finden sie dann eben diesen Ring im Wolfkot.
1: Okay, und da kommt mein zweites Nickpicking: <lacht> ähm, Die Tochter wurde von so einem ha- harten. Hier ähm, Pelz, äh, Felljäger, irgendwie Survivalist irgendwie aufgezogen, ist jetzt schon 13 und hat die letzten, sagen wir mal, wann hat er angefangen mit der Ausbildung? Vielleicht als sie fünf war oder so. Und dann ähm, dann dann holt die Mutter, also sie, um kurz zu erklären, sie finden ähm, Wolfs ähm, Fäkalien anscheinend, ja. und die Mutter pult da mit dem Stecken ähm, einen Ring heraus, also und dann f- fragt die Tochter, die sich ja der Gefahr des Wolfs immer bewusst war, dass, dass das ein, ähm, ein Jäger ist, dass er sie fressen könnte, meint dann the wolf ate a ring. Also so mhm. <lacht> blendet vollkommen die Gedanken aus, dass der Ring natürlich auch äh, an einem Menschen gehangen an sein der muss. Ja, oder ja, genau an der Hand konnte. war. Oder wie es der Polizist <lacht> irgendwie ausdrückt, der Ring muss an etwas sehr leckeren gehangen haben. Mhm. Ja. Und da, da das habe ich dann halt auch wieder nicht abkaufen können, dass, dass dass sie dann wieder auf einmal so kindlich naiv ist, nachdem sie zwei Szenen zuvor die die Schrotflinte durchlädt und meint zu ihrem Vater, I won't run. I will shoot, ja.
0: Das sind Momente, die mir auch, wenn ich jetzt beim zweiten mal gestolpert bin, die einfach beim ersten Mal, als ich so komplett in der Handlung gefangen war, auch, also die ist ja durchaus auch sehr, sehr spannungsgeladen und hochdramatisch. Und immer wenn es etwas banal zu werden scheint, da kommt eben eine kleine Actionsequenz oder so eine kleine Horrorspitze oder ein Musikstück, was einen wieder so ein bisschen reinreißt in die Stimmung des Films und das alles ganz, ganz toll, aber jetzt eben so beim zweiten Mal dachte ich mir auch hier und da, was. warum ist das eigentlich so, wie es ist zum Beispiel, auch die Szene, die ich eben beim ersten Mal ganz großartig finde und die auch immer noch toll gespielt ist, in der eben die Teenager-Tochter der Mutter zeigt, wie man eben ein Tier zerlegt, Genau. Da dachte ich mir, die hatten doch sehr, sehr viele Jahre Zeit. Mein drittes ja? Nitpicking wäre das gewesen, ja. Das zu üben. Man, ja. man, man möchte behaupten, wenn ich in der Hütte eingesperrt wäre mit einer professionellen Jägerin und Fellhändlerin und Tiertranchiererin, wie auch immer, und würde der 10, 15 Jahre zugucken, wie die jeden Abend Tiere auseinandernimmt, dann stehe ich doch nicht mehr eines Tages davor und sage, zeig mir mal, wie das geht.
1: Ich habe mir das jetzt so äh, äh, also erklären wollen, obwohl ich weiß, dass, dass es anders gemeint ist. Dass es mhm. eben wirklich so gemeint ist, dass in diesem Moment die Mutter völlig wissbegierig äh, die Tochter ausfragt, wie nimmt man ein Tier aus und sie das anscheinend vorher noch nie gemacht hat. Es mhm. kann natürlich auch sein, dass die Mutter beruhigend also so äh, die Tochter in, die, in dieses äh, in diese in diese Ausbilderrolle ihr, die anbietet, damit die sich halt eben ablenkt von de, von den grausamen Dingen, die gerade um sie herum passieren. Ja. Das ist super, ich liebe das. Das ist
0: eine wohlwollende Haltung, dem Film. Ja, gegenüber. Aber ich glaube, von Lennon
1: wirklich so gemeint, wie man es dann auch sieht und wie man es <lacht> verstanden äh,
0: zu haben will. Die, die Die kleineren erzählerischen Schwächen des Films einfach als äh, Mehrwert zu beurteilen, finde ich sehr wohlwollend. Das ist sehr nett von dir. Und es könnte ja tatsächlich auch so sein. Ich, ich finde es jetzt recht.
1: auch eigentlich ganz schön schlimm, weil ich, ich meine, wie gesagt, der, ich habe ihn damals gesehen und jetzt gestern nochmal und da da ist der Film ein bisschen wie so ein Kartenhaus in sich zusammengefallen, hat.
0: Nee, das ist für mich aber nicht tatsächlich. Also, wenn, äh, und also nicht ganz. Ja, zumindest in meinem Fall ist es so, dass die ganzen Sachen, die mir jetzt eher negativ aufgefallen sind, sich so in der ersten Dreiviertelstunde des Films zu tragen. Und dann taucht eben irgendwann Nick Stahl auf. Nick Stahl, noch allen bekannt aus Der Mann ohne Gesicht oder Terminator 3, oh. eben auch so ein Kinder- und Jugendstar. Oh. Kannibale habe ich immer gerne gesehen, diese HBO-Serie. Und es auch gibt auch viel zu früh ab. Ein Fun-Fact, dass Nick Stahl und Devon Sava zuvor schon zusammen in einem Film gespielt
1: haben. Mhm. Und das Lustige ist ja hier bei Hunter Hunter haben sie ja keine gemeinsame Screentime. Also keine, äh, ja. die Geschichte hat sie anscheinend zusammengeführt, aber man, man sieht es nie. Aber es gab einen Film, der heißt ähm, 388 A Letter Avenue, wo die anscheinend Aha. schon mal gemeinsam gespielt haben. Es ist äh, ein Horror-Found-Footage. Ich weiß nicht, ob der Film irgendwie äh, schaubar ist, aber das wollte ich nur mal erwähnt haben, dass die beiden sich schon Und es sind ja beides Kinderdarsteller von früher. Also.
0: Gehen auf ja. jeden Fall auch sehr in ihren Rollen auf als ähm, bärtige, raubeinige Typen mittleren Alters. Also bärtig sind sie jetzt nicht unbedingt. Zumindest haben sie keine dicken Rauschebärte. Aber sie, sie passen gut in dieses Szenario da rein, mitten im Wald. Ja. Echte Leicht unangenehme Naturburschen. Toxische. Man eben bei-
1: ich ich finde es ja, ja auch nicht in Ordnung, ähm, wie sehr ähm, Devin Sauer beispielsweise seine Frau dann anlügt. Er erzählt ja auch, das wäre ihr Land oder das Land wäre seiner Familie schon seit Generationen zugesprochen. Dabei stimmt es ja gar nicht. Und äh, das, dessen war sie sich ja auch nie bewusst. Und letztendlich bringt sie ja sein Verhalten erst recht in Gefahr, weil er hätte ja einfach in dem Moment, wo er auf diesen Tatort stößt, die Zelte abbrechen können, wir fahren mhm. jetzt in die Stadt und, und schalten die Behörden ein. Ne? Ja. Aber er ja. ist ja so in seinem Stolz als, als selbst Jäger, dass er sich halt aufmacht, dann quasi den Mörder, der da diese Leichen hinterlassen hat, zu jagen,
0: in dem Fall Nick, Nick Stahl. Wobei... Also, was ich, was ich zumindest nachvollziehen konnte, auch aus, aus, aus der, mit, mit, dem Blickwinkel des Vaters, der ich bin, auf. Genau. Das eigene Kind und jetzt eben auch auf Devin Salvas Figur Joe und, äh, sein Verhältnis zu, zu seiner Tochter René, ist, dass man, glaube ich, da auch, also, sag mal so, ich kann nachvollziehen, warum sie eben Anne so schnell davor kapituliert, dass Joe nicht das tut, was er ihr versprochen hat, nämlich gefälligst aufzupassen, die Behörden zu informieren und die äh, Tochter vor allem jetzt nicht in diesen Mist reinzuziehen. Sie schicken sie ja vor, ganz bewusst aus dem Raum, Anne tut das sogar und sagt, hier, das ist irgendwie nicht dein Ding, das, ich, ich muss mit deinem Vater über was reden. Und dann reden sie eben auch über die Bedrohung über, durch, durch den Wolf. Und äh, er sagt, nee, keine Sorge, ich, ich tue nichts Dummes. Und äh, eine Stunde später, gefühlt, schuldet er eben das Gewehr und, und, und zieht davon und die Tochter hinterher. Und ich kann verstehen, warum das passiert. Es wirft kein gutes Blick auf seine, kein gutes Licht auf seine Figur, aber es ist für mich eine nachvollziehbare Handlung. Wohingegen das, was er später macht, für mich überhaupt nicht nachvollziehbar wirkt. Und da der Film auch wieder für mich so ein bisschen erzählerisch scheitert, weil ich das Gefühl habe, die Tatsache, dass er eben da tatsächlich verlustig geht über weite Strecken des Films und sie ihn dann erst wiederfindet, als er schon tot ist, also sie gibt sich nicht wirklich viel Mühe, ihn wiederzufinden, oder habe ich das falsch verstanden?
1: Nee, ja, sie hat sie haben ja mehr ähm, ähm, Funkkontakt, aber der bricht ja dann nach dem ersten ja, Abend. Ja, und dann
0: heißt es immer, ja, dein Vater wird schon wieder auftauchen, der weiß schon, was er tut. Genau, ja. Der kennt Ä- diese Wälder, Wälder in- und auswendig. Man weiß ja auch nicht, ob nicht er das vielleicht
1: schon mal abgezogen hat, dass er mal zwei, drei Tage unterwegs war, um zu jagen oder um, hm. um Essen herzuschaffen. Also Vermutlich, ja. Insofern scheint es ja nichts seltenes zu so sein, zumindest lässt ihr ähm, ihr Verhalten darauf schließen. Und er lässt sie ja auch völlig im Dunkeln darüber, was er entdeckt hat und mit ein bisschen Offenheit wäre, wäre es ja allen gut gegangen so in dem Sinn. Und mal ehrlich gesagt, der ist auch kein guter Jäger, weil man sieht ihn nur einmal irgendwie Ge- mit einem Gewehrhantieren hier, äh, mhm. da hat er den Wolf im Fadenkreuz und schießt dann wirklich daneben und ansonsten holt er ja sein, seine gefangenen Tiere nur aus Fallen, die er aufstellt. Also... Mhm. Ich glaube, eine Falle aufzustellen, macht noch nicht einen guten Jäger oder zumindest keinen guten äh, Schützen aus einem.
0: Im weiteren Verlauf des Films muss ich erstmal sagen, Nick Stahl taucht erst als Lou nach einer knappen Stunde, also der Spielzeit des Films, auf. Und der Film dauert eben nur 90 gut anderthalb ja. Stunden. Ja. Äh, was ja erstmal erstaunlich ist. Und dann muss man auch willens sein, zu akzeptieren, dass eben Anne nicht viele Fragen stellt, sondern eben einfach Lou zu sich nach Hause schleppt, ihn verarztet und dann im Grunde sich ans Fallen aufstellen macht, gemeinsam mit René. Das sind eben so Sachen, die einem beim Wiedersehen auffallen, muss ich sagen. Also Momente, in denen einfach die Dramaturgie etwas zu lücken auf das, weil ich denke, das kann doch nicht sein, das ist ein wildfremder Typ. Und du lässt ihn einfach da in deiner Wohnung rumliegen und sagst, ich habe mich jetzt um Wichtigeres zu kümmern. Ich meine, sie hat sich ja um Wichtigeres zu kümmern. Dennoch, ich hätte Fragen an ihrer Stelle.
1: Ja, es, ist, es, wird, es wird ziemlich schnell abgehandelt. Sie sie fragt dann, was er hier draußen gemacht hat. Man muss dazu sagen, sie finden ihn verletzt im Wald. Also ja. er scheint auch nicht eine direkte Gefahr zu sein an, anfangs und pflegen ihn ja dann noch, geben ihn Medizin. Äh, ver- sie verarztet seine Wunden. Und dann fragt sie ihn, ähm, ja, wir äh, wir sehen hier nicht viele Besucher oder Leute hier draußen. Und er meint daraufhin, äh, das ist es ja, was es so spez- äh, speziell oder so besonders macht. Also, und und dann keine weiteren Fragen mehr. Er ist Fotograf, er wollte ein paar Landschaftsaufnahmen machen. Irgendwie. ähm, Hat aber nie eine Kamera bei sich, sondern nur einen alten Walkman. Und äh, anscheinend, vielleicht ist da auch die äh, soziale Kommunikation von ihr nicht mehr ausgeprägt genug, um da irgendwie... Aber ich meine, die wurden ja ja darauf getrimmt, letztendlich auch durch das Leben mit ihrem Mann äh, skeptisch zu sein oder oder, oder, äh, nicht jedem Fremden gleich mit offenen Armen zu empfangen und mhm. das ist dann das, was den Film letztendlich für mich dann das Genick gebrochen hat, dass sie dann so zu einem Zeitpunkt sogar ihre Tochter allein mit diesem Fremden in der Hütte lässt mhm. und sich noch mal auf die Suche nach ihrem Mann macht. Das ist die Szene, wo sie dann ein Kaninchen das Genick bricht und dann so einen ja. Zusammenbruch hat, wo ich mir denke, du könntest die Tochter genauso gut mitnehmen. Also das.
0: Ich sehe das bei auch nicht gefallen. Aber ich glaube auch eher aus technischen Gründen. Was so das Sounddesign betrifft, ich kann einfach keine Szene mehr ertragen, in denen Tieren das oder genick. Das genick gebrochen wird und dann macht es so, Nein. dann macht es ein, ein, ein laut knackendes Geräusch, als ob ein Ast durchbricht. Das ist so, weil man es eben dann nicht zeigen will und die Kamera fährt dann eben nach oben, damit man nicht zeig, zeigen muss, wie das arme Tier getötet wird. und Dann macht es. Ich denke, ja, ich weiß, ähm, Hunter Hunter ist kein subtiler Film und ich bin noch nicht mal ein Fan des subtilen Kinos, aber ich bin ein Fan eleganter Erzählweise und da gibt es einfach bessere Mittel, als sowas zu zeigen, was ja auf den Punkt bringen soll, dass sie jetzt eben auch so ein richtiger, richtiger harte Hündin geworden ist im Schnelldurchlauf, weil das ist sie ja zu Beginn des Films nicht. Also, wie gesagt, ich möchte dem Eindruck jetzt vorbeugen, dass irgendwie das stimmt, was und da sagt, von wegen hier siehst du die, die, die Holde Mai, die sich in Gefahr begibt, das ist ja nie... Aber sie ist jetzt eben jemand, die, die offenbar nicht einen ein Bruchteil der Kompetenz in freier Natur hat, wie es ihr, ihr Mann hat oder auch ihre Tochter hat. Und dann ist es eben plötzlich doch, und ich glaube, das ist so dieser, dieser Moment, in dem sie dem Kaninchen das Genick bricht, so auf den Punkt bringen. Und ich denke mir,
1: nee. Obwohl sie das, nee. äh, vom, vom Schauspiel her wirklich großartig macht. Danach gibt sie dann auch ja, noch klar. so einen letzten Funkspruch ab, weil er sich jetzt ja seit Tagen nicht mehr gemeldet hat. I can't do this alone und bricht halt den Tränen aus, hat so einen kleinen Zusammenbruch. Und das ging mir dann auch nahe, so also ist es ja nicht. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und also interessant ist ja auch in der zweiten Hälfte, ist nicht nur Devon Sava aus dem Film raus, er wird dann später eben noch tot gefunden. Das ist auf der Moment der Erkenntnis für Anne, in dem sie eben merkt, ah, Lou, Lou muss der Böse sein, der, der den sie eben da verarztet hat und der in ihrer Hütte liegt. Und die Cops spielen plötzlich eine immer wichtigere Rolle. Also sie sehen immer mehr und mehr von den Cops. Und ich habe mich eben beim ersten Mal stark gefragt, geht das jetzt in die Richtung last on the Left, den du auch schon erwähnt hast, in dem eben wie in vielen Exploitationern, in dem eben Cops in Nebenrollen zu sehen sind der 70er Jahre eigentlich die Gesetz und Ordnung eigentlich keine Rolle spielen für den weiteren Verlauf der Handlung oder haben wir hier so einen netten Twist drin, wie zum Beispiel hier in, ich die Spoilern im Vorbeigehen. Aber sagen wir mal so, da gibt es okay. einen Sicherheitsbeamten, der eben auf den letzten Metern des Films dann eben doch noch eine, eine nennenswerte Rolle für die Handlung spielt, von dem man sich eben auch die ganze Zeit fragt, warum ist der da? Warum? Hä? Warum? Hä? Was? Und dann, aha. okay. In einem anderen Film meinst du jetzt? <lacht> In einem anderen okay. Film namens Okay. <lacht> okay. Äh, und hier spielen die Cops eigentlich gar keine Rolle für irgendwas. Man hätte es ja auch rausnehmen gar können, also letztendlich. Ja. Natürlich.
1: Ähm, es, es gibt da nur die Szene, wo der eine, ich meine, die sind ja auch für so, so äh, hier Strafzettel verantwortlich oder für, für hm. Tiere, die, die in die Zivilisation eindringen. Und beispielsweise wird der Cop eingeführt, äh, da gibt er einem jungen yuppie ehepaar was so am Waldrand wohnt, in, in der großen Villa, einen Strafzettel dafür, dass sie ihre Mülltonnen nicht äh, anständig verriegelt haben. Und der Bär quasi dadurch angelockt worden ist und deswegen mhm. erschossen wurde. Und das spiegelt halt ganz kurz so, vielleicht das wäre, was wäre, wenn, wieder, wenn jetzt Devin Sava und seine Familie in der Zivilisation äh, wohnen würden, wären sie vielleicht jetzt auch so, solche domestizierten, so eine domestizierte Familie, die eigentlich mit der Wildnis gar nichts mehr anfangen kann und so. Das mhm. vielleicht so als, als Spiegelung zu, zur anderen Seite. Und, und Aber danach, ich weiß nicht, äh, er, er macht lustige Sprüche mit seiner Kollegin und er vergisst immer sein Funkgerät haha genau lustig, passt sich erinnern, es dann wird
0: es gar nicht so reinpassen ja äh, läuft in den Wald und tritt dann und fast in die Falle also tut beides eben ich glaube er äh, da kann, verletzt sich sein Bein und seine Hand da kam mir paar so Home Alone Vibes irgendwie so
1: <lacht> das mit einer anderen Musik hätte das auch durchaus äh, ja slapstickartig wirken können halt oder es hat äh, eigentlich ein bisschen slapstickartig auf mich gewirkt, weil ähm, er tritt in diese Falle, wie du schon sagst, bricht zusammen und dann ah, dann dann ta- tappe ich jetzt mit meiner Hand in die offene Bärenfalle, die gleich neben mir ist. Also.
0: aber es läutet eben auch so ein, die 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 Phase des Films so die letzten zehn Minuten, für die glaube ich alle gekommen sind und das ist etwas, was mir ich würde sagen viele Rezensionen auch schon so vorweggenommen haben. Also ich glaube, die meisten KritikerInnen sind so fair, dass sie den Film jetzt nicht gerade raus spoilern, aber ich habe eben, bevor ich den Film zum allerersten Mal gesehen, dass ist tatsächlich etwas, äh, Hunter Hunter ist ein Film, den du für die letzten zehn Minuten guckst. Und das hat bei mir schon eine gewaltige Erwartungshaltung geschürt und trotzdem, die relativ groß war, also hoch war, also durchaus... Der Film musste einiges leisten, um mich nicht zu enttäuschen, hat er das eben auch nicht. Also er hat mich nicht enttäuscht. Ich muss sagen, das, was wir dann eben zu Gesicht bekommen, wenn eben Anne diese Epiphanie hat, ah, Lou, dieser Typ, den ich im Wald gefunden habe, der angeblich Fotograf, der keine Kamera dabei hat, sondern nur einen alten Walkman, der spielt vielleicht nicht mit, äh, mit offenen Karten. <lacht> mit offenen Karten. Was wir da sehen, ist schon, ist schon heiß beginnt mit dem, mit dem mit der Rangelei in der Hütte, die ganz toll inszeniert
1: ist. Die ist wirklich toll inszeniert und äh, ja, das, das ganze Ende äh, macht dann in seiner wie will man es nennen? Äh, Grimm, würde man im Englischen mhm. sagen. Es ist einfach ein bitterböses Ende irgendwie und äh, konsequent durchgezogen, also da, wird, da zieht dann auch der Wolf nicht den Schwanz ein am Ende und äh, ja, ja jetzt sind wir schon so weit, da können wir es auch erzählen, aber um, wir können auch über andere Sachen
0: sprechen, äh, <lacht> über die tolle Kamera zum Beispiel oder über die über den fantastischen Score, den wir schon erwähnt haben, über den guten Schnitt, also wie gesagt, alles in dem Film ist kompetent, aber was einem eben auffällt, ist, dass der Film tatsächlich sehr, sehr, ich glaube, wir hatten am Anfang gesagt, ist zumindest kurz zur Sprache gebracht, dass der Film eben sehr, sehr fokussiert ist und ich glaube, der Film erzählt eine Geschichte, die dir erzählt, sehr, sehr gut, aber er ist... Dahinter verbirgt sie eben keine für mich große Filmkunst. Das ist alles wirklich sehr, sehr sauberes Handwerk. Es ist ein solider Action-Exploitation-Thriller, der so einer richtig kritischen Betrachtung kaum standhält und dessen größtes Kapital einfach ist, dass er großartige Schauspielerinnen hat zu bieten hat und eben diese finale Szene. Und ich finde, wir konnten auch darüber reden. Ich
1: ich denke mal, mal, das war... Dafür ist ist man da. ...ist diese Art von Film, äh, wo diese äh, Endsequenz als erste Idee im, äh, hier bei Sean Linden im Kopf war, ja. äh, lass uns doch jemanden zeigen, der jemand anderen häutet. Ja. Um diese Idee rum wurde dann der ganze restliche Film gebaut, also weil ja alles darauf hinausläuft und diese letzten zehn Minuten sind dann auch, auch tricktechnisch so gut äh, und man vergisst es halt schwer, die Bilder dann, die man da sieht. Also was <lacht> passiert? Äh, Nick, Nick Stahl ist natürlich dieser Serienmörder, der da seit Jahren sein Unwesen treibt, aber den anscheinend nie jemand vorher bemerkt hat. Mhm. Dazu sind vielleicht die Polizisten auch noch da, dass man in ihrem Büro eine, eine Wand mit Vermisstenanzeigen so beiläufig sieht. Ja. Und wir uns denken können, oh, das sind Leute verloren gegangen hier in der Gegend. Ja, es ist
0: eben. Ach, ja. <lacht> nee, du hast, du hast ja recht, das sind ja, die Momente, die der Film offenbar, dass er eben nicht schweigender Lämmer ist. Es scheint wirklich keinen zu kümmern. Da gibt es offenbar Vermisste, es scheint aber keinen zu kümmern, weil die beiden haben ja viel mehr damit zu tun, Bären zu jagen und lustige die Gespräche zu machen über ver, vergessene äh, Funkgeräte. Auch diese diese Killzeit die ist ja. Also, der Film erzählt, oder oder das ist einfach vielleicht von der Straße entfernt. Ja, es ist, es ist wenige hundert Meter von der Straße entfernt. Wenn man eben dort so ein Country-Cop ist, kann ich mir schon vorstellen, dass man häufiger über um einen Wald reinguckt. Aber fällt anscheinend äh, nix,
1: keinem auf. Nick Stahls einzige Panik aufzufliegen ist ja, dass sein Auto scheinbar am Straßenrand den Geist aufgegeben hat und deshalb ich, sagen wir mal, in 100 Meter Sichtweite von seiner Killsite geparkt ist mhm. und er irgendwie ja darauf erpicht ist, schnellstmöglich wieder an den Wagen zu kommen, um den wegzufahren. Und letztendlich, als der Kopf dann nach dem dritten Mal, nachdem er an diesem Auto vorbeifährt, sieht, oh, das steht ja schon seit drei Tagen da, laufen wir da mal 20 Meter in den Wald rein, stößt er natürlich auf diese Killseite noch.
0: Dumm, dumm gelaufen, auch für ihn, weil dann packt er irgendwie, tritt er mit dem Fuß rein, dann packt er doch mit dem Arm rein, All diese Momente schütten bei mir so die Erwartungszeitung, halt, oh, die Cops müssen für irgendwas doch eine Relevanz haben. Also, oder der Lou kommt doch mal zurück und erledigt den Kopf jetzt, oder. Aber nee, im Grunde ist die Szene nur dafür da, eben die Partnerin, Lucy, auch in den Wald zu locken, mehr oder weniger. Sie ruft Verstärkung und da laufen in endlos langen Zeitlupenszenen, also nicht endlos lang, aber endlos langsam gedrehten szenen Menschen durch den Wald.
1: Um das Finale einzuleuten letztendlich.
0: Genau und parallel dazu, also in der Parallelmontage sehen wir eben Lucy, äh, Ann, Entschuldigung, wie sie Lu zerlegt und das ist eben tricktechnisch ganz, ganz toll untermalt von diesem rein instrumentalen Metal-Sound-Score auf der Tonspur, also der eben alles andere ausdröhnt. Von einer Band
1: namens Hypnotized Narcissist.
0: <lacht> ah ja, tatsächlich? Ja. Okay. Hypno- ja, das passt, ja. Der hypnotisierte Narzisst, ja. Ja, aber auch, ich meine, das ist auch gut. Also, ein guter guter Track. Und ich meine, an, an sowas kann natürlich auch eine Szene scheitern, wenn der schlecht gewählt ist. Aber der ist wirklich richtig gut. Passt auch hervorragend. Hat mich richtig gepackt.
1: Das ist so ein schöner Neo-Psych-Rock. Irgendwie mhm. so Gitarren, schwelende Gitarren-Sounds. Und, und ähm, ja, und man muss natürlich auch dazu sagen, äh, dass ähm, Lou... Ja, René, wahrscheinlich, man sieht es nicht, aber es wird impliziert oder es ist sicher, dass dass die Tochter tot ist, wahrscheinlich noch missbraucht worden ist vorher. Und weswegen dann halt der sprichwörtliche Wolf oder das Muttertier erwacht und dann halt grausame Rache nimmt. ja.
0: Ja, ja. Naja, wir müssen das wahrscheinlich nicht vertiefen, aber ich glaube, die Art und Weise, wie beiläufig die Tochter umgebracht wird. Und das ist schon ja sehr Ja, tatsächlich, weil äh, wir sehen nichts davon. Wir sehen die Tochter nur einmal noch im Hintergrund stehen. Sie wird dann quasi so aus dem Bild gefegt, als es eben zu dieser Ragelei kommt zwischen äh, Lou und der Mutter. Und die Mutter wacht auf. Die, die Kamera hält auf sie drauf, wie sie den Raum der Tochter betritt. Und äh, sie macht eben ein von, von, von Trauer, Schmerz verzerrtes Gesicht. Und da müssen wir eben mutmaßen. Die Tochter liegt da in Gänze oder zerstückelt und missbraucht oder auch nicht, auf jeden Fall überhaupt nicht mehr lebendig da in diesem Zimmer. Und sie entschließt sich dann eben zur zur kaltblütigen Rache.
1: Und hier muss man auch wieder sagen, dass äh, Camille Sullivan die letzten 100 Meter des Films, also wirklich, die, sie, sie, sie schultert den Film und rennt ins Ziel, also mit einer, sagen wir mal, nicht so überzeugenden Schauspielerin wäre das alles mächtig in die Hose gegangen und, und sie macht es da wirklich echt, das ist ein, eine einprägsame Leistung, die die da abliefert. Ja, absolut. Und ohne, ohne sie hätte das wahrscheinlich auch nicht so gut funktioniert.
0: Genau, ohne sie und die Maskenbildner. Aber das, was wir da sehen, ist wirklich hervorragend. Ich glaube, ein bisschen CGI-Hilfe ist dabei, wenn sich der Augapfel da bewegt, dann ganz am Ende noch mal. Also, äh, das ist dieser Money-Shot auf den aufgeheckten und gehäuteten Beinahe-Leichnam, weil er ist ja noch nicht ganz tot zu. Und dann äh, fokussiert das eben so auf sein Gesicht und man sieht so seinen Augapfel noch bewegen. (lacht) Sich bewegen Und ich wollte damit jetzt auch nicht sagen, dass ich, als ich gesagt habe, die Tochter wird zu so beiläufig getötet, dass ich jetzt den Tötungsakt, den Mord an der Tochter sehen wollte. Nein, auf keinen Fall. Ke- keinesfalls. Es ging mir eben nur darum, dass sie tatsächlich eine für, die, für den Film so wichtige Figur ist, die dann sehr beiläufig einfach aus der Handlung rausfällt und dann eben einfach doch nur ein Bauernopfer ist für das Ganze. Und ich meine, frage mich dann eben nur rückblickend, doch, wofür hat sie Tochterfigur gebraucht, wenn die nur dafür da ist, umgebracht zu werden, hätte sich der Mord an dem Ehemann auch getan, aber gut, dieselbe Frage, könnte man sich auch in Bezug auf die Cops stellen, warum sind die da? Ich glaube, dahinter frage ich dann auch zu viel, weil in dem Moment, als ich den Film zum ersten Mal sah, hat es für mich funktioniert. Da Fall. war ich auch so sauer und dachte, okay, macht mach das Schwein, also macht nix da, Luke halt und genau das passiert dann eben auch und da geht, da, da geht sie eben noch einen Schritt weiter als was, also außerhalb unserer Komfortzone als Zuschauer <lacht> und äh, das ist schon gut so. Aber jetzt so am zweiten Mal dachte ich mir, hm, nee, dafür, dass man eben so viel Mühe hat g- gesteckt hat, auch
1: den äh, Charakter der Tochter aufzubauen. Genau,
0: ja. die Charakterzeichnung der Tochter. Wahrscheinlich die, die meiste von allen Figuren, die wir sehen. Schade, dass sie einfach so rausfällt.
1: Bei Devin Sava hat es mich nicht gestört. also da. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Wie gesagt, vielleicht kann man da auch noch ein bisschen was über die toxische Männlichkeit äh, reinlesen oder dass Frauen ja Egal, ob sie im Wald sind oder in der Zivilisation, ja ständig der Gefahr des Wolfs, des männlichen Predators ausgesetzt sind. Mhm. Aber ich glaube, das, das hat Sean Lind nicht mal im Sinn gehabt. Wie gesagt, ich glaube, <lacht> der hatte da diesen Special-Effekt mit einem gehäuteten Mann, dessen <lacht> freigelegter Augapfel panisch nach mhm. links und rechts guckt. Und wie können wir den in den Film einbauen? Halt? Mhm. Wie gesagt, ähm, schaut ihn euch an. Genau. Aber das aber heißt, habt vorher äh, nicht bis hierher gehört, dann 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 ist ja alles in Ordnung. Ja. Ich weiß nicht, es
0: klingt jetzt fast so, als hätte wir den Film äh, runtergeredet, was jetzt irgendwie nicht mein Anliegen war. Nein, überhaupt nicht. Wir haben den Film ja tatsächlich ausgewählt, weil wir ihn gesehen haben und der uns beide sehr begeistert hat. Aber eben auch ein Film ist, der tatsächlich sehr von seinen überraschenden Entwicklungen in der letzten halben, dreiviertel Stunde lebt und wenn man die eben vorher kennt, ist der Film jetzt gar nicht mehr so fein. (lacht) äh,
1: Im Detail. Es ist auch nicht immer so förderlich äh, für den Podcast irgendwie den Film dann nochmal vier Stunden vorher zu gucken, wie es jetzt (lacht) im Einfall war, sondern ihn so im Nebel der vergangenen Monate so in wohliger Erinnerung
0: zu behalten und zu sagen... Der hat mir eigentlich ganz gut gefallen damals. Ja, ja es ist aber auch ein Film, der einfach, einfach auch so ein Potpourri ist aus schon mal da gewesen. Also er hat dann doch diesen transgressiven Moment auf den letzten Metern, in dem er eben so ein st- Stück noch weitergeht, als er dürfte, sollte, könnte, müsste, wie auch immer, also plötzlich so zu, zu Martyr oder sowas wird auf den letzten Metern, aber äh, bis dahin eben auch einfach sehr viele Versatzstücke, also Genre-Versatzstücke irgendwie einfach wiederkehrt und wir haben ein paar Filme auch erwähnt, die offenbar hier von, äh, von denen sich schon Lindert äh, inspirieren lassen, aber auch hier zum Beispiel äh, Anne kriegt diesen klassischen Sarah Connor Moment, in dem sie irgendwie, René eben sagt, äh, was ist wenn, äh, hier, wann, wann kommt Wuffy zurück, Tover heißt glaube ich der Hund, ist Tover coming back und die neue Tough-Guy-Mutti sagt, he won't. Also kurz nachdem sie, glaube ich, dem dem Kaninchen das Genick bricht. Und ich dachte mir, oh ja.
1: Naja, man man, 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 man merkt schon hier und da, wo die Inspiration herkommt. Beispielsweise ich, also es ist vielleicht jetzt weit hergeholt, aber ich habe mich auch ein bisschen an Blue Velvet erinnert gefühlt, dadurch, dass Mhm. ja Devin Sava am Anfang diesen äh, Finger oder diese menschliche Hand findet, die sich der Wolf von dieser kill geholt hat und daraufhin seine, seine Jagd beginnt, so wie Karl McLechlin damals halt das Ohr gefunden hat und dann hm. quasi die, 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 die Schichten der Zivilisation offenlegt und was da Böses <lacht> und Wildes drunter lauert halt. Ja, Obwohl nichts Stahl kein Dennis Hopper ist, aber äh, vielleicht, naja, okay, das ist vielleicht weit hergeholt, aber das war so mein Gedanke gestern. Hm. Das ist vielleicht wieder das, das, was du dachte, vorhin formuliert hast, dass ich dann viel zu wohlwollend <lacht> <lacht>
0: Es ist ein gutes Genrestück. Also ich, ich, ich würde es auch jedem empfehlen. Und jeder, bitte angucken. Ich bin auch absolut wohlwollt dem Film gegenüber eingestellt, weil in dieser Professionalität ist sowas, sieht man sowas nicht alle Tage. Thematisch, inhaltlich, erzählerisch ähnlich gelagerte Stoffe habe ich schon des Öfteren gesehen. Aber sie sehen selten so gut aus und sie klingen selten so gut und sie sind eben auch schauspielerisch. Ist das hier eben auch wirklich rein. Man sollte das nicht unterschätzen. Und gerade äh, hier Camille Sullivan, die ich eben, wie gesagt, bisher nicht kannte als Anne, ist eine echte Entdeckung für mich des Films. Also sie ist zu alt, um eine echte Entdeckung zu sein, ja. glaube ich. Also die Schauspielerin, weil sie ist, glaube ich, auch schon Mitte 40 und sie hat eine 20-jährige TV-Karriere hinter sich. Aber sie ist wirklich gut, sie ist hervorragend. Ich kannte sie einfach nicht. Also meine persönliche Entdeckung. Habe ich sehr gefreut. Und ich
1: meine, Sean Linden ist jetzt vielleicht wahrscheinlich, mal schauen, was er als nächstes macht, vielleicht auch nicht uninteressant. Mal schauen, ob, ob er dann eine bessere Idee hat oder sein, sein
0: Plot besser zusammenwerkeln kann beim nächsten Mal.
1: Äh, ich, ich würde ihn trotzdem weiterempfehlen, ja.
0: Definitiv. Kann man von dir eigentlich nur irgendwas lesen, ob bist du komplett raus aus dem Blogger-Business? Äh, Weil ich meine, du bist jetzt so lange nicht mehr hier gewesen, ich glaube 2017 oder 2016 zuletzt, und da war ja irgendwie so die multiple Filmstörung, das Blog, was du ehemals beschrieben hast, so etwas, was noch so am, am dahin, ach, dahin siechen ist gemein. <lacht> nee, was nicht mehr regelmäßig gefüllt wird.
1: Äh, so habe ich es selber damals genannt. Äh, liest du noch regelmäßig Blogs? Das, die Zeiten sind jetzt wahrscheinlich auch schon... Ja, selbst Olli Nötiger hat es Ja, gesehen. Und da war ja wirklich
0: so die letzte große Instanz. Ich meine, Lukas Först hat seinen Blog.
1: Ich glaube, uns geht es allen ähnlich, aber okay, das ist jetzt wieder ein alter Witz. Ich verspreche hoch und äh, heilig, dass ich da mal wieder was machen <lacht> werde. Und es ist auch ein Ach. bisschen was in der Pipeline. Also ich Und ich kriege, ehrlich gesagt, auch immer noch E-Mails. Irgendwie Zwar nicht mehr häufig, aber sagen wir mal einmal im Jahr, <lacht> wo mich jemand fragt, wie sieht es denn eigentlich aus? Kommt da noch was? Oder?
0: Ach, man kann ja immer fragen. Dann ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass du da
1: warst. <lacht> okay. Das war mit große Freude. Ich habe mich gefreut und das nächste Mal vielleicht mal mit was
0: Uplifting. Ja, wäre nicht schlecht, ne? Riesigen. Ich, ich weiß nicht, ob es so was Gutes über uns aussagt vermutlich nicht, wenn wir jetzt zurückblickend sagen können, der netteste Film, über den wir gesprochen haben, war Wahrscheinlich Story of Richard. <lacht> ja. Aber gut. Wir haben über den Film gesprochen, Jahre bevor alle anderen über ihn sprachen, weil ich glaube, jetzt ist er mittlerweile relativ äh, prominent in der äh, Genre-Fan-Bubble angekommen.
1: Story of Ricky, ja?
0: Ja, ja, ich glaube sogar 88 Films äh, brachte jetzt kürzlich eine neue äh, Deluxe Edition raus und äh, der ist angekommen in der Mitte der, nicht in der Mitte der Gesellschaft, aber so in der Mitte der der (lacht) Horror-Exploitation-Bubble.
1: Oh nein. Sehr erbaulich. Sehr erbaulich, ja.
0: Komm gut durch die Nacht, Daniel.
1: Du auch. Wir kommen bald wieder.
0: Tschüss. Danke. Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine patreon partnerschaft oder Paypal-Spende sichert diesen Podcast das Überleben. Unter Bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios.